0: Välkommen till en svensk vandring på gamla och nya stigar. I vår rätt så gräsliga tid baktalas gärna det svenska och de svenske. Själva riket Sverige har ledande åsiktsmånglare närmast omdefinierat till ett mångkulturellt quasi socialistiskt paradis. De menar på fullt allvar att det är just det som är Sverige och det svenska. Så fungerar det till dårarnas paradis. Surra ut det gamla värnadsfulla, krama ur svenskheten ur folket och ersätt med något nytt som låter klämkäckt. Fast det har inte alltid varit så. Kritik mot ett egna har alltid funnits i vårt land och tacka fan för det, annars vore livet tråkigt. Men kritiken har varit nyanserad och framförallt välmenande och våra största andar har genom historien också bjudit på mycket skönsång om svensken och hans land. Några sådana röster ska vi lyssna till i dagens avsnitt på Stigarna. Vi bjuder om handen och vandrar sida vid sida med dem i hopp om att lära oss något klokt och upplyftande. Det blir därför mer högläsning än snicksnack i avsnittet. Men vad gör väl det när det klingar så skönt i själen? Låt oss börja röra på oss. Här om sistens letade jag efter den gamla visan Jag är så glad att jag är svensk på internet. Till min förtvivlan gick det knappt att hitta minsta spår efter den. På Spotify, tomt. På Youtube, intet. På sökmotorerna får man upp ett par träffar att visan existerar och så några anspelningar på den, men inte själva texten eller sången konspirationerna växer i huvudet på en har Gargoyle Google och de andra som på sitt sätt är delaktiga i det där mångkulturella quasi socialistiska experimentet suddat ut sången från internet. Visan är ju lite av ett begrepp så att säga. Många använder själva titeln för att få fram en poäng eller en anspelning. Och titeln klingar, ja inte patriotiskt, men nog så nationalistiskt och så är den riktad till barn nej, bara motsatsen får riktas till barnen. Att vi har en svag demokrati som öppnar hjärtan och bygger broar. Fast det är ju världens oskyldigaste lilla visa. Musiken av vår underbara skapare av barnvisor och salmer Alice Tegner hörde vi just, jag fick spela in den själv faktiskt. Och texten är författad av Paul Nilsson, som också har några salmer på sitt samvete. Och texten till Jag är så glad att jag är svensk går på följande sätt. Jag är så glad att jag är svensk. Åh, oh, säg, var finns ett land så stjärneklart, så sommarljust som Sveriges vida strand? Se åkrarna, se ängarna, där far och farfar gått. Se rågarna, se blommorna, där har min vagga stått. Tänk om den söta låten och texten alltså är bortplockat från internet. Det låter overkligt i mina öron men i dessa dagar tar jag inte längre något för osannolikt när det gäller tysta nationella anda för att verka för det mångkulturella icke-paradis som Sverige har blivit. På internet får man i alla fall än så länge uppgiften var man kan finna visan. I första hand den gamla slagdängan till bok Nu ska vi sjunga. En samling med gamla svenska barnvisor från 1943 och omtryckt många gånger. Jag vet att de har bearbetat boken på senare år så det är möjligt att sången är borttagen. Men det går ju alltid att få tag på en gammal upplaga av Nu ska vi sjunga så att du kan lära barnen den fina visen. Svenskheten har stötts och blötts i vårt land genom århundradena. Vad är Sverige? Hur är svensken? Vad det består hans styrkor och brister? Vi svenskar har säkert ältat sådana frågor mer än stora kulturfolk som fransoserna och italienarna. De har så mycket djupare traditioner. Det nationella och patriotiska är bara en del av det kulturella godset i sådana länder. Vi har ett något mindre register och då blir det naturligt att studera nationella egenheter. En fråga som har dragits i långbänk i Sverige är hur vi har hanterat vårt eget språk och hur dess karaktär är. Många runt om på jorden anser att svenskan är ett mycket behagligt språk. En orsak till det är svenskans melodiska språkmelodi med betoningar på båda stavelser i tvåstaviga ord många gånger. Till exempel tralla och visa. Jag trallar en visa för dig, min vän. Meningen blir därmed väldigt dansant. Svenskan har också väldigt rika vokalljud, vilket saknas i många språk. A, E, I, Y, Å, Ä, Ö. Känn hur du rör eh, läpparna och hela munnen när du uttalar om ljuden. Och vi har även de korta vokalljuden plus dialektala varianter. Alla mycket distinkta ljud som ger svenska språket en unik och klangfull prägel. Sådana klara ljud saknas i de flesta språk. Det kraftfulla A1 i tala och det mjuka A1 i katt är unikt för svenskan. På norska till exempel säger man tale och katt. Hörde ni? Långt och kort låter ju lika Gud var trist. Och samma princip som för A -ett gäller för alla svenska vokaljud. Det är bara att prova det fram. Konsonanterna är för den delen också klara och ger lyster åt språket genom ganska avancerade sammanställningar. Många pekar på det melodiska i svenska språket, men andra till exempel Elias Tegner, anmärker på det kraftfulla i språket som i slutet av dikten Språken, där han efter franska, italienska, danska med mera beskriver svenskan så här. Ärans och hjältarnas språk, hur ädelt och manligt du rör dig. Ren är din klang, säker som solens din gång. Vistas på höjderna stu, där oskan och stormarna talar. Dalarnas lägre behag är och är gjorda för dig. Speglar ditt anlet i sjön och friskt från de manliga dragen. Tvätta ditt främmande smink. Kanske det snart är för sent. En som dock gör en poäng av våra fantastiska vokaler är Werner von Hedenstam i prosadikten Vokalernas vandring som låter så här. A-ljudets stora klocka av ädelt ljudande silver hängde en blå soldag på en gren i sagans skog. Då kom från sitt hus i staden vokalen E med varma pälsockor och halsduk och ett smalt och gråblekt ansikte. När E fick syn på den prisade klockan grep han avundsjukt om dess rundel och kramade denna till en oval. Ur detta besynnerliga framtag föddes genast en brevmynt och korpulent varelse som i de stolta vokalerna Skara alltid såg ut som en borgmästare från Jölköping. Denna bastard fick i dopet namnet Ä. Vokalen O med sin krans av melpomenes suppresser, U med sin grå och sin indiankrona av berguvens fjädrar, i med sina blanka fjäll och sitt ormhuvud. Y med sin rutiga rock och sina tokiga åsnesparkar. o med sin yppiga italienska Venusgestalt. Och Ö med sin smånäpna mun, Alla ging och de jublande kring i naturens rike och lärde sin sång åt forsar och vindar och djur. Ensamt ä kunde trots allt sökande bara finna en enda lärjunge och det var fåret. Sedan dess hör vi ingen städes ä-ljudet så fylligt och rent som i våra beteshagar. Men många har beklagat hur vårt vackra språk har låtit sig våldföras genom främmande inflytande i tur och ordning av tyskan Franskan och engelskan. Idag kanske också av arabiska i vissa områden. Redan på 1600-talet ondgjorde sig våra främsta pennor sådana som Georg Stjärnhjelm och Samuel Columbus över att svenskarna har antastats av främmande språk och förlorat gamla vackra ord. Stjärnhjelm nämner ordet ala för tidig. Tänk på engelskans early. De använder det gamla ordet. Ett annat ord kunde vara vindöga, ett gammalt ord för fönsterglugg, vilket fortfarande danskan och norskan använder, vindö. Och även vissa svenska dialekter faktiskt. Ordet fönster det kommer från tyskan som i sin tur har lånat det från latinets fenestra. Tyskans inflytande har varit mycket större än andra språks. Anglicismer från engelskan är ingenting jämfört med tyskan som utöver lånord har varit och pillat inne på grammatisk nivå. Det är påverkan det, men språken har ju ett gemensamt ursprung så man behöver inte ta det så, värt, så värst hårt. På 1700-talet beklagade man sig över franskans dominans och påverkan med alla handa ord och tillgjorda ljud. Då skojade skribenten, sin tids främsta, Olof von Dalin med det franska inflytandet över överklassens språkbrus. språkbruk. I sin tidskrift Argus, där han skrev allt själv, låtsades han en gång vara en insändare som börjar sålunda en dam. Jag är kanske det första fruntimmer som med er har korresponderat och jag hasarderar väl något mycket som kommunicerar er mina kråkfötter. Men min glädje är större än att jag det kan negligera. Jag är gift efter önskan, därför kan jag göra det utan suspicion. Föräldrar och släkt engagerade mig ihop med en man av reputation, vars honeteter och bildus lovade mig det lyckligaste mariage i världen. Och så vidare. I ett annat nummer av tidskriften går Dalin loss på följande sätt. Och ni förstår säkert att flickan i berättelsen är Sveas söta språk när Dalin går loss på alla dumma moden och nyckor. Jag känner en fru som alldeles skämmer bort sin dotter. Dock min läsare vi känner väl mer än en. Stackars flicka, det gör mig ont om henne till hon är av naturen så täck så ljuvlig, så snäll och så hurtig som trots någon av sina likar. Men genom gummans tvång, vårdslöshet och dårskap är och nu det arma barnet så obehaglig, så fjollig, så dum och så ömklig att om jag inte kan övertala den gamla till mera förstånd i detta mål så blir flickan ett avskrap istället för en skönhet. I förtroende kan jag säga dig min läsare att jag är något fria till henne. Men om orden så att släppa henne handlöst och inte hjälper mig att göra henne ädlare än hon nu är så betackar jag mig. Jag kan få slynor nog ändå som har vackra kroppar och lyttasjälar, mycket grannåt och litet vett. Dock, det gör mig ont om denna. Hon är skön. Men moden förstår sig inte på naturlig skönhet utan vanskapar henne med smink och franska flugor. Ja, så främmande tillsatser, fläckar och tvång har jag sett på den arma flickan att jag inte vet om de är grekiska, romerska eller tyska. Hon vet inte själv hur den hon ska vara. All den frihet och behaglighet som födseln sedan henne skänkt blir för kvävd, ty moden förraktar sin dotter. Antingen ska det i dy vara för mycket eller för lite. Jag vet möda som är det tokiga av kärlek till sina flickor. De talar inte om annat. De upphöjer inte ett annat. De glädjas för inte annat. De sörjer för inte annat. Men denna släpper sällan sin åsna bland förnämnt folk. Hon måste lulla som hon kan bland drängar, pigor och nedigt sällskap. Du kan väl tänka vad anseende hon har bland sådant följer. Om hon äntligen får lov att komma bland folk så kommer hon utspökad som förr sagt. Hon måste tigga sig till kläder av andra flickor som inte till henne är att skuna eller sydda. Ja, låna av dem inte gång och rörelser så att hon blir vanställd som en präst när han vill leka riddare en hovman när han vill leka filosof och mestadels våra världsmånglare när de lekar på veter. Än en gång det gör mig ont om flickan men jag har inte ett annat att säga hela Sverige idag. Sverige du lär fråga vad du har att bry dig om min saga, en sådan mor och en sådan dotter. Väl, fru Sverige, men håll denna gång till godo, ty jag menar er själv. Ni är morden och ert språk är dottern. Har jag inte sagt sant? Kan någon flyktig fru värre hantera sin styrdotter än ni hanterar det svenska språket? Med ert lov, jag hade mycket att säga er mellan fyra ögon. Hur illa ni anför er dotter, men jag vill nu inte mera tala med förtäckta ord. Vårt söta modersmål blir dagligen bland oss så missvårdat att det är en ömkan. De svenska ord och meningar är nu högdragnare än de muntligen eller skriftligen kunna uttydas på svenska. Därför är och nu de svenska så ovana vid svenskan att de snart inte stapplar så mycket när de talar andra språk som när de talar sitt eget. Av enskilt självsvåld är därute i bliven en allmän okunnighet. Detta är dumhetens töcken sträcker sig från fortabjäller till gässan av den svenska kroppen och få är och de som har ljus och ögon däremot. De förnärmade samtalen är sällan svenska och de ringare apar därefter. Man har ett orimligt begrepp om vitterhet, visdom och lärdom här i landet. Knappt har man ett dylikt hos något annat folkslag. Man inbillar sig att sådant erhålls genom många och främmande språk. Oh himmel vad dårskap skulle man inte en gång kunna bli förnuftig, lärd och vitter på svenska. Och så fortsätter han sin harang mot alla som försöker tala, svensk, äh, tala franska när de ska tala svenska. Som om inte svenskan vore utmärkt att tala utan äh, lån av andra språkbruk i vår tid kanske äh, av någon form av akademiska eller någon engelska som man ändå talar illa eller vad det nu kan vara. Denna suktan efter eller eftergivenhet för ditt främmande har våra klyftiga hjärnor klagat på i flera århundranden. Det tycks vara en av våra svåraste laster, åtminstone om vi därmed börjar förrakta vårt eget. Ni vet, som när Mona Salin hade fräckheten att bespotta oss svenska genom att säga att vi svenska bara har midsommar och sådana där töntiga saker, som om det finns något vackrare i världen än en svensk midsommar. Mona Sahlin. vilken låg varelse. Många har klagat över denna svenska ovana att se upp till det främmande på bekostnad av det egna. Mest känd i sina haranger är nog Gustav Sundberg i sin bok Det svenska folklynet. Den gavs ut 1911 men de flesta analyserna gjordes redan på 1890-talet. Sundberg menar att svenskarna på hans tid, han, an han analyserade samtidsfenomenet utvandringen. Han menar alltså att svenskarna på hans tid ägde brist på nationalkänsla. Eftersom svenskarna haft frihet och medborgerlig konstitution länge så missade svensken de, det nationalistiska tåget det vill säga den nationalistiska yra som drabbade stora delar av Europa på 1800-talet och ingav folken en oerhörd kraft, vilja och framtidstro. Svenskarna fortsatte istället att i vanlig ordning dyrka det främmande, främmande folk främmande seder, främmande kultur och så vidare. Svenskar kunde väl däremot inte bidra till något storslaget, klandrade Sundbergs-svensken för att tycka. Nobel visade på typiskt maner det svenska maneret. Pris skulle ges till vem som helst som gynnade mänskligheten, inte till svenskar som gynnar svenskar. För Sverige och svenskarna rådde viss likgiltighet enligt Sundbergs analys. Vidare menade han att 1600-talets fosterlänskhet mest berodde på religiös nit och plikt mot konungen snarare än äkta nationell känsla för det egna folket. Sundberg utdelar en hel del smockor mot vårt folks lynne. Om man kan ifrågasätta några av smockorna. Men han har också insikt och kärlek nog att lägga fram flera Positiva aspekter som man finner hos sina landsmän och landskvinnor också för den delen. Ett stycke i det svenska folklynnet som för övrigt går att köpa på logikförlag går så här. De egenskaper som åstadkommer en duglig krigare. Har vi alla tider varit skarpt utpräglade hos vårt folk och utan övdrift kan sägas att Sveriges krigshistoria är bland de vackraste som något folk äger. Att dessa egenskaper ännu får allt fortleva, till trots för en 80-årig fred är av många tecken tydligt. Knappast föres även i våra dagar någonstädes ett krig där ej av egen drift deltagit betydande andel svenskar och sällan händer väl att ej dessa frivilliga stridsmän gör sitt folks gamla rykte heder. Man må om kriget tänka vad man vill. Det kan ej förnekas att det uppkallar den mänskliga kraften till en utomordentlig höjd och i själva verket giver varje folk i denna situation ett ovanligt klart vittnesbörd om sitt innersta kynne. Vad vårt svenska folk angår framträder här vid tydligt den öppna, klara, så att säga ljusa beskaffenhet av dess naturell ett oförvägligt mod, ståndaktig tapperhet, oegennyttig självuppoffring och ädel ridderighet. Allt egenskaper som firar sin största triumf under öppen strid på slagfältet. För svensken mera främmande är däremot den mörka fanatism som låter Numantias och Saragossas borgare begrava sig själva under sin hemstads ruiner. Mm. Lika främmande är och för svensken det dystra hatet. Gentemot, gentemot en övervunnen fiende är han alltid skonsam och beredd till försoning, ej sällan i högre graden som med ett klokt tillgodoseende av egen fördel är förenligt. Otvivelaktigt framgår av det nu sagda att en utpräglad humanitet ingår som ett huvuddrag i det svenska lynnet. Den roll vårt folk i historien spelat gentemot andra folk ger även här om vittnesbörd. Även inom eget land utövar svensken gärna denna nobla rättrådighet som är en av samhällets fastare grundvalar och många gånger bryter udden av en i och för sig ofullkomlig samhällsordning. Utan kännedom om detta faktum gör man sig ofta om Sveriges sociala tillstånd i både äldre och nyare tider en ofördelaktigare föreställning än det i själva verket förtjänar. En yttring av samma humanitet är svenskens utpräglade motvilja mot rättshaveri av varje slag. Ingen städes mötes med så ringa sympati som i Sverige försöket att ensidigt hävda egen juridisk rätt med åsidosättande av andras på billighet grundade anspråk. En högt utvecklad organisationsförmåga är ett annat karaktäristiskt drag för Sveriges folk och förklarar säkerligen till stor del den fasthet och stadga som Sveriges samhällsskick genom århundraden årdagar lagt. I samband här står en ovanlig förmåga att kunna underordna sig utan och sidosättande av personlig värdighet och en lika ovanlig förmåga att kunna befalla utan övermod eller översitteri. Mången städes inträffar i våra dagar i avlägsna länder att unga svenska ingenjörer så som arbetschefer kommenderar arbetsskador av hundraden eller tusental och göra det med den lugna hovsamhet, den kraft i förening med rättvisa som gör lydnaden till en självskriven sak, icke till ett tvång och som åstadkommer på en gång det bästa förhållande mellan över- och underordnade och det bästa resultatet av arbetet. Svenskens höga uppskattande av ett artigt och umgänge umgängesätt är välbekant, liksom och hans jetsfrihet. Vid högtidliga tillfällen älskar svensken glans och ståt och skattar därvid ofta allt för mycket åt retoriken. En viss spöjelse för det teatraliska kan icke heller förnekas, men blott i fråga om det yttre uppträdandet och vid tillfällen av mindre betydelse i och för sig. Att i allvar ett stund vårt folk är i ovanlig grad mäktigt av flärdelös pliktuppfyllelse, av tyst försakelse och hjältemodig självuppoppling, därom vittnar tillräckligt hela vår historia. Det i svenska folkets lynne djupast nedlagda draget och vilket i stor del förklarar vårt folks naturell i övrigt är den starka kärleken till naturen. Det är denna varma hängivenhet som skapat våra stora naturforskare, våra uppfinnare och våra forskningsresande. Det är också denna som skänkt oss våra lyriska skalder, våra härliga folkmelodier och den svenska sången. <kör> ja, som givit den svenska fantasien dess egendomliga flykt. Men detta utpräglade sinne för naturen har i viss mån vänt vår blick ifrån det psykologiska området varför svensken på samma gång han är en stor naturvän ej sällan är en svag människokännare. Därför har vi naturvetenskapsmän och ingenjörer av rang men icke diplomater och köpmän och vi har en rik lyrisk litteratur men nästan ingen dramatisk. Svenskens kärlek till naturen kommer av att hans land är alldeles särskilt ägnat att ingiva en dydlig känsla. Sveriges natur är i allmänhet icke-majestätiskt imponerande men därför ej heller frånstötande och beklämmande såsom den norska ej heller förvekligande såsom oftare i rikare länder eller avvisande såsom öknen eller steppen. Den är i sin egendomliga förening av friskhet och idyllisk vägring i ordets, i ordets egentligaste mening inbjudande. Känslan härav är lika varm hos både hög och låg, om och är lika medveten. Och detta starka vidhängande vid naturen som i vissa fall kan tillföra själslivet yttringar av obändighet och råhet– är å andra sidan den djupaste förklaringsgrunden till den svenska nationens oförstörbara kraft och hälsa. Bevisade så många gånger under de svåraste prövningar och trotsande även det sorglösa lättsinne var med svensken icke så sällan förslösa både kroppens och själens krafter. Denna lätta sorglöshet är i själva verket vårt folks största svaghet. Å andra sidan kan ej förnekas att historien ofta lägger en större livskraft hos folk av dyrigt kynne än hos de nationer som förtorkas under det enda strävandet att samla och bevara. Sveriges rike är det äldsta nu bestående i hela Europa det har aldrig så långt historiens vittnesbörd räcker varit underkastat främmande folks herravälde. Liksom det och genom sin avlägsenhet från det mera centrala Europa har det i ovanlig grad hållit sin samhällsutveckling fri från främmande tillsatser. Sverige har varken känt det ärpliga feudalväsendet eller någon livegenskap för befolkningens lägre klasser. Det har sin lagstiftning blott obetydligt rönt inflytande av den romerska rätten. Det har mindre djupt än något annat folk påverkats av den romerska kyrkan och det har slutligen blott för mycket korta perioder gjort bekantskap med ett kungligt envälde som styrelseform. Då här tillkommer att vårt folk behållit sin ariska härstamning renare än kanske varje annat kunde man vänta sig att i Sverige finna en i hög grad originell kultur. På samma gång kunde man dock även befara den stagnation som en dylik isolerad utveckling så gärna för med sig. Den närmare bekantskapen med vårt folk låter dessa föreställningar i en obetydlig grad modifieras vad originaliteten i vårt samhällsskick är den samma till tillstädes men den är dock icke fullt så utpräglad som man kunde vänta eller ligger åtminstone mer i djupet än i öppen dag. Å andra sidan är den befarade stagnationen icke tillfinnande alls med undantag möjligtvis för en viss social konservatism som Sverige har gemensamt med England. Att isoleringen alltså icke-burit alla de frukter man kunde vänta, varken av godo eller av ondo, förklaras utan tvivel av det hos svensken medförda livliga intresset för allt främmande. Något som står i närmast samband med fantasifullheten i det svenska lynnet. Detta intresse, som i alla gjort svensken böjd för att överskatta vad som kommer från främmande land men att underskatta sitt eget– har i många fall varit ödestiget för vårt folk och hindrat en full utveckling av den svenska folkindividualiteten. Men å andra sidan kan ej betvivlas att det är detta starka intresse för allt mänskligt som har räddat oss från kulturell förstening och avvärjt de faror som den långt drivna isoleringen annars kan föra med sig. Och därför erbjuder Sveriges folk i våra dagar bilden av en man som visserligen ännu icke hunnit till full utveckling av sina djupaste anlag men dock i stort sett förmått bevara både den andliga och likamliga hälsa som är den säkraste borgen för en lång och lyckosam framtid. Och sedan fortsätter han att borde berömma och kritisera eh, det svenska folklunnet. Spännande härvid är att Sundberg inte bara redan på den tiden hade känsla för svenskens speciella kärlek till naturen rätt olikt de flesta europeers utan också för att han i den vurm svensken besitter för det främmande finner något positivt nämligen att vurmen kommer ur hennes fantasi och att intresset för allt främmande trots allt har räddat henne från stagnation. Något sådant skulle aldrig en Reinfeldt eller Mona salin mäkta med att säga och antagligen inte heller vilja. Hos allt för många av våra ledare idag finns mest viljan att dra det svenska i smutsen. Inte att när det finns något kritiskt att säga samtidigt berömma det. Jag ber ändå Herr Sundberg att hålla lite. Att stanna upp ett ögonblick och begrunda vad en annan vis man har sagt om svenska och det svenska. Om Sverige och svenskarna. Det klingar samstämmigt med Sundbergs tankar om svensken's kärlek till naturen. Till det naturliga, kunde man säga. Det, som vi snart ska höra, är också i samklang med alla de som önskat att svenskarna ska lugna ner sig med de utländska inflytanden, vare sig det gäller språk eller seder, att ta åt sig dem med mått. Men först och främst lita på sin i all enkelhet svenskhet, att lita på den. Författaren Carl Jonas Love Almkrist gav 1838 ut essän, Svenska fattigdomens betydelse. Almqvist menar där att det snarast är förmågan att klara sig själv trots fattigdom i både materiell och kulturell bemärkelse som är det djupast svenska. Och den egenheten står att finna i folket i första hand, inte dess härar. Landskapet är kajt och här är folk fattigt jämfört med södersländer, fattigt på alla vis- men Almqvist tänker fattigdomen mer i metaforisk betydelse nämligen förmågan att vara självständig det vill säga att inte vara rik genom och med andra utan att vara genom egen kraft och att inte skryta med den egenheten och skylta med det det vill säga att förbli fattig i metaforisk betydelse. Det är att vara svensk enligt almquist, och det är man när man helt enkelt bara är svensk inte när man meddelar det på tusen sätt. Där i finner svensken sin kraft. En urmäktig styrka. Låt oss höra ett avsnitt. Vad nationlighet eller då det nu är fråga om vårt land. Vad svenskhet är. Det kan kännas djupt. Det är ett odödligt sinnelag hos den som har det. Svensk natur med folk, sjöar, berg och skogar står då för ens håg i sin egna och rätta färg. Men den person som icke har detta sinnelag kan författaren lämna föga för undervisning därom. Än medan det nästan inte tillhör det rationella. Det har huvudsakligen sitt hem i känslan. Författarens stora allmänna önskan rörande flertalet av det svenska härskapets nu levande individer är att de ju förr dess hellre måtte utdö och lämna ättlingar efter sig som går folket närmare. Denna önskan innehåller mera godhet än dess uttrycklåta. När man som våra härskapspersoner blivit gammal på ett visst sätt medför det mycket smärta att ombildas. Det låter knappt göra sig och vartill skulle ett nästan alldeles onyttigt lidande tjäna. Vårt nu levande härskap så det litterata som är litterata som illiterata kan icke emot sig andra dagar än de av oupphörlig förargelse. Först och främst av ungdomen, ja, av sina egna barn som de kanske se till rikets gagn och glädje gå i en annan bana än den de själva betett För det andra av alla handa skriftställare. Döden bör då icke vara ovälkommen. Härskapsklassens ombildning kan i stort taget endast ske hos dess uppväxtande avkomningar. Den ungdom som ännu inte har sin bildning i jord, men som går att uppfostras skulle det då kan hända vara ett angenämt görmål att undervisa vad det i svenskhet består. Icke heller. Och hör varför icke. Det är så djupt att en frisk vårmorgon inandas luften och den balsamiska ångan ifrån träd och örter. Är det inte så? Men skulle man då ha en vän vid sin sida om man begynte utreda strupens handlingssätt vid inandningen eller vad det egentligen är som gör att lungan finner sig så väl av vårluften och hur kolet i blodet lätt eller avdunstar genom det i atmosfären utvecklade myckna syret vid denna årstid. Vilket spektakel! Där i vore visst något av värde för kemisten eller läkaren men icke behövs undersökningen för en som vill uppfriskas av våren. Likadant skulle företaget vara att undervisa om svenskhet. Men du kan lära dig känna den. Och det ska du lära dig själv. Är du född i Sverige och ännu har ett ungt, för intryck möjligt sinne, så gå ut bland folket. Framförallt förakta ingen och intet. Se på de ljusgröna löv våra träd trädbära. De är ju saftfulla och mörkröna som södens. Vår rätta kärlek här i landet är rik av brånad, men mer av svalka. Av armod, enslighet och nåd stund om kanske. Av skäl och himmel. Det är svårt att säga varför, men det är så. Fattar du det så är det bra. Lär dig att uthärda en och annan bisterhet som hör till detta land, som kanske sårar din kropp eller dina kläder, men river icke ditt hjärta spotten. Förstå att umbära. Men när du uthärdar och umbär så var glad därunder. Visar du surhet över det bistra så har du någonting utländskt i ditt blod. Vredga som så ska vara, men kälta aldrig. Slå till jorden, men småbits icke. Svenskheten består således icke i en fnurr, en nyck, en arkeologisk dammighet, en tilljord tråkighet eller ett slags patriotisk styrhet och pock. Den består i att vara svensk mer än att ropa på. Att man är svensk. Att älska och njuta det sköna från andra tider och världsakter upphäver alls icke svenskheten hos en person om den nationella grundtonen ligger kvar i personens lunne under hela resan genom det där utländska. Men om en, en människa här i landet blott och bart akta sig för allt utländskt utan att likväl till must och lust vara vad det svenska är. Så blev han visst icke svensk endast för det att han inte var utländsk. Att upphöja allt svenskt så som uteslutande förträffligt eller åtminstone bättre än allt annat i världen är långt ifrån äkta svenskt. Gud har givit oss mycket gott. Dessutom har vi också ganska mycket eländigt och oskickligt. Svenskt är att känna bägge dera så som de är. Men ett enda likväl ett visst stort har svensken enskilt ifrån andra i Europa blivit ämnad till? Det är till fattigdom. Kunde vi endast lära oss den rätt? Vi har den mer eller mindre, alla har. Men många ibland oss bär sig oskickligt åt med den huvudkaraktär i världen som Gud givit oss. Svensken är fattig. Förstår han detta så har han vunnit kärnan för sin nationalitet och är oövervinnlig. Att vara fattig, det betyder att vara hänvisad på sig själv. Eller som vi säger nu för tiden, hänvisad till sig själv. På det en åhörare här icke mått att löpa ut åt håll som åtminstone icke jag vill komma till så anmärker jag genast det jag icke sagt att fattigdomen vore någonting att söka icke mål att eftersträva. Men när man en gång befinner sig i den ställningen att man är fattig, man anvisas ifrån allt jordiskt blått och bart till sig själv. Att icke då förgås, men stå. Att ur sig själv organiskt utveckla all den förmåga som nu behövs, det är att kunna vara fattig. Att kunna det rätt med fullkomlig frihet, raskhet, självständighet, i sig finna en outtömlig hjälpkälla och därur med färdighet, fintlighet, snabbhet upphämta hjälpmedlen i alla omständigheter. Denna kraft är grundväsendet i svenska nationligheten, så som den av Gud och vår natur blivit utstakad. Att kunna vara fattig när det gäller- utan rädsla och utan fara. Därtill lockas vi av våra landskapers anblick. Men det är icke blott vår kropps utan lika så vår själs världsställning. Den enkelhet, den fattigdom som Almqvist hyllar går väl i takt med hans berömda dikt om svenska krusber, Och Stickelberg som nämns i dikten är förstås ett annat namn på krusbär. Ja, de stickar ju något förbannat, de där grenarna. Vem är väl den på jordens vida rymd som mjutit smaken av krusbär och av stora, söta, röda stickelbär och som härvid ej ropat ut Jag har aldrig smakat maken mot det en skeppslast dumma apelsiner inte är. Själva pomeranser jag föga anser. Vad bjuder oss upp Afrika? Vad visa kan Amerika? Vad Asien? Vad allt Europa? Jag trotsar öppet alltihopa. Men Skandinavien, det är alla dagar. Blott Sverige, svenska krus per har. Almqvists fattigdom är alltså en styrka frammanad genom självständigheten att vara hänvisad på sig själv, hänvisad till sig själv. Men därmed är svensken även fri. Så måste man förstå Almqvists fattiga svensk som ett stycke frihet för vad är väl annars förmågan att vara självständig, att förmå att stå fattig och alena? just det, frihet. En svensk diktare som satte friheten före allt annat var Thomas Thorild som levde under 1800-talets andra hälft. I en liten text om tryckfrihet betonar han på slutet värdet av fria själar som därigenom ges möjlighet att vara ädla och därmed kan äga ett sant pädernes land. Sukta man efter det främmande Jo då, vi känner igen kritiken. Då blir vi ofria trälar under andra folk. Så här säger han. Detta ord, Fädernesland betyder i den kalla jordgrund på vilken vi trampar. Dessa berg och elder var stfänad och trälar lika så gärna kunnat väljas utan det betyder allt vad som ibland oss är gott och stort. Alla redliga och ädla med vilka vi andas samma luft och njuter samma lagar. Med rätt ord, alla de som delar med oss liv, dygd och lyxalighet. Ak, detta färdenes landet försmäktar och tronas då utan själens frihet, inte ett ädelt och stort ibland oss tänka och göras. Vad ska man här värda? Vad ska man älska? Vilka höga föremål, vilka stora och redliga män skulle röra våra hjärtan och göra oss landet dyrbart och heligt? Se hur alla fara endast efter ett utländska. Vi dagligen blir mera kalla för det svenska, mera lågt efterhärmande innan kortar hela folkets själ utom landets gränser och förlorar det i en lysande träldom hos andra folkslag. Mm, gör förståndet fritt så ska allt Svenskt hinna sin rätta sto storhet. Vi och skola hava ett värdenes land. Torild hette egentligen Thomas Jönsson Thorén. Men han tog sin namn Torild, Tors eld som är tecken på den glöd han bar inom sig, en frihetens eld. Den facklan svingade han överallt. Ett sätt var ett dikter vädja till svenskens förfäder. I sina Götamanna sånger visar han upp den götiska mannens dygder och ära, hans frihet, styrka och rättvisa sinne. Och flera av dikterna går i samklang med Almqvists fattiga svensk Självständig, fri och stark. Så här lyder en av dikterna. Ingens herre, ingens träl, sade våra fäder. Högsta rätt till högsta väl. Alla, alla gläder. Mången mycket kallar sitt, men mitt väsen, det är mitt. Denna sanning, vänner, man i själen känner. Vi har på vår vandring hittills hört några röster från tidigt 1700-tal fram till 1900-talets början. Det kunde även bli tidigare röster men språket från 1600-talet är lite knepigt för högläsning vi kunde också lyssna till många andra som både kommer med förebråelser och beröm när det gäller oss svenskar och vårt lynne och synne. Erik Gustaf Geijer har ju skarpt sina iakttagelser, Strindberg ger flera smarta omdömen, Heidenstam skriver underhållande om svenskarna, Moberg uppmärksammar flera sidor hos vårt folk och så vidare. Men det får bli en annan gång. Vi har sett hur svensken slickar i sig det främmande med lite väl öppen mun med det finns en ovana att tona ner de egna bragderna och goda egenskaperna. Vi har hört visst klander om brist på nationell känsla. Avundsjukan har vi inte fått höra här men många brukar peka på det. Den kungliga avundsjukan talade man förr om och detta uppmärksammades redan på 1600-talet som en svensk egenhet. Men vi har också hört många Positiva sidor hos svensken, egenheter var med han har all anledning att vara stolt över sig själv. Jag är så stolt att jag är svensk som visan lyder. Vi ska avsluta med en som med stort hjärta och en dos ideologisk taktik lyfter fram svenskens godhet liksom diversa andliga liten. Det är faktiskt en socialdemokrat. Jo då, flera socialister har slagit ett slag för det svenska och de svenska. Åtminstone förr Olof Palmers tid. Det är inte förintet som Sverigedemokrater ofta talar väl om Per Albin Hansson. Nu ska vi dock lyssna till en annan sosse, liksom Hansson från partiets tidigare dagar. Som gjort oerhört mycket för att få svenskarna att tänka till om sig själva och känna nationell stolthet. Werner Rudén var eklesiastikminister, det vill säga ungefär skolminister, 1917-1919 och betydde mycket för svensk skolas utveckling under tidiga 1900-talet. Dels genom reformer han genomförde, dels genom hans bok Medborgarkunskap från 1923 som tusentals skolelever fick läsa. Boken har faktiskt av Herbert Tingsten, en av de ledande intellektuella vid sektets mitt karaktäriseras som den mest extremt och systematiskt genomförda nationalistiska insatser i svensk skolhistoria. En handbok som i fråga om nationell självhävdelse och självbelåtenhet söker sin like. Denna bok som i fråga om cesaristisk propaganda, krigiskhet eller direkta angrepp mot andra folk erinrar om de nationella diktaturernas skolbehag Böcker. Tingsten var förstås löjligt, drastisk och rabiat antinationalist men orden säger ändå ganska mycket om Rudens bok. Tänk om svenska barn fick läsa den i vår tid. Det vore en härlig dröm och då ska man ändå ha klart för sig att den har ett klart socialdemokratiskt perspektiv. Dels hade sossarna som mål att skäla nationalismen från högern och på så sätt göra sig till statsbärande parti. Det var från rätt tidiga år en huvudstrategi hos ossarna, vilket mest märktes med just Per Albin Hansson som vi nämnde tidigare. Dels anlade Rydén ett vänsterperspektiv på svensk historia. Det gäller att göra Engelbrekt Gustav Vasa med flera till de sina och få historien att peka mot allmän rösträtt, tona ner kungarnas roll, framhäva fred istället för krigisk ära och andra mer typiska vänsterfrågor. Men ändå, om man tittar på boken idag, känns Tingstens karaktäristik ganska träffande. Ja, kanske rent av ganska mild. Ty, om ingen visste vem författaren var, då skulle nog många läsare av idag anse författaren vara ultranationalist, ja, närmast rabiat nazist. Åtminstone gäller det att de första upplagorna, efter ett par decennier, reviderades delar av boken för att inte låta så pompös och så nationalistisk. Rudén, han tillhörde helt enkelt ett gammalt garde där medborgarfostran, vilket var bokens syfte, innebar stolthet hos folket, stolthet över dess insatser och stolthet över dess lynne, som man gärna beskriver i eh, positiva ordalag. Rudén skriver nämligen mycket om svenskarnas lynne just. I mycket upprepar faktiskt vad Gustav Sundberg skrev i sin bok. Men man kommer till ifrån att Rudén faktiskt verkar känna stor entusiasm för sin folkuppfostran om att svenskarna är ett folk som ska känna den högsta stolthet på grund av sin historia och sin fantastiska egenhet. Det är ingenting han bara kopierat från Sundberg och andra. Han tycker det med all säkerhet själv. Låt oss därför höra några avsnitt från hans bok Medborgarkunskap som en sammanfattning av dagens vandring och hoppas på en återkomst för den sortens kunskap i skolan. Vårt folk. Några historiska drag, så heter det första avsnittet här. I mer än 10 000 år har de sydliga delarna av vårt land varit bebodda av människor. Huruvida de jägar och fiskastammar som efter istidens slut först slog sig ner ut med våra kuster och stora vattendrag vore folk av samma ras som vi kan ej nu med säkerhet avgöras. Men det antages i vart fall att vår folkstam svenskarna i minst 6000 år oavbrutet varit besittning av den jord där vi nu bor. När de gamla egyptierna, allt annat årtusende före Moses dagar, byggde de stora pyramiderna hade sålunda våra förfäder för länge sedan påbörjat det ett uppe i höga norden genom vilket våra, vårt fädernes land småningom blivit vad det nu är. Bland Europas folk är det endast vårt bröderfolk, danskarna, som så länge bebott sitt nuvarande landområde. Svenskarna tillhöra den germanska grenen av den ariska folkstammen. Somliga av vår tids forskare förmenar att jag manas ur att söka kring stränderna av Bälten och Öresund. Säkert är under alla förhållanden att den jamanska folktypen med dess resliga växt, dess ljusa hår, dess breda höga panna och dess blå eller grå ögon ingen städes i vår tid förekommer renare än i de nordiska länder som efter Skåne, Skania, fått det gemensamma namnet Skandinavien. Till bevarandet av denna renhet har säkerligen även andra omständigheter bidragit. Skandinaviens folk har var aldrig varit underkuvar av folk med annan härstamning. De har varit där jämte bort avsides i Europa. Medan främmande folkhorder av varje hand, slag och årtusendens lopp vältrat fram över den europeiska kontinenten och där åstadkommit en blandning av folkslag och folktyper har skandinaverna i sin e avskilda del av världen bibehållit sin jämanska härstamning mera oblandad än annorstädes. Otvivelaktigt har detta vårt rena germanska ursprung haft och har alltid jämt ett stort inflytande på vår samhälls, våra samfundsförhållanden och vårt folks utveckling. Sveriges rike är det äldsta nu bestående i Europa. När de olika släkterna började sammansluta sig till större enheter uppstod då i vårt land till en början småriken, ungefär motsvarande våra nuvarande landskap. De främsta av småkungarna blev och med tiden uppsala kongarna som härskade över det förnämsta gudet i norden. Med svek och våld slog en av dessa, Ingjald illeråde, under sig en mängd andra småriken och därmed lades grunden till ett samlat svea rike Sverige. Man antager att detta skedde omkring år 700 och Sveriges rike såsom som ett odelat helt skulle således vara omkring 1200 år gammalt. Några forskare vill till och med sätta tidpunkten för svenska rikets tillkomst ännu tidigare. De där näst äldsta av nu bestående riken i vår världsdel, Norge och Danmark, plägar räknas in i enhet. Norge från arad hårfagets tid, slutet av 1800-talet, och Danmark från gorm den gamles tid, början av 900-talet. Sverige har alltid varit ett självständigt land. Alla folk i Europa har var längre eller kortare tid varit under främmande herravälde, alla utom svenskarna. Vid många tillfällen har vår nationella självständighet varit i fara. Men våra förfäder har alltid, även om detta kostat de största offer, vet att rädda rikets frihet. Kärleken till färdeneslandet har hos svenskarna icke tagit sig så stormande yttre uttryck som hos många andra folk. Men vår historia visar att fosterlands kärleken i minst i motgångens tider, varit en mäktigt verkande kraft inom vårt folk. Den som iakttog vad som rörde sig i sinnena hos vårt folk vid det stora världskrigets utbrott vet att den känslan alltjämt lever varm och stark i djupet av den svenska folksjälen. Sveriges allmåge har spelat en stor roll i landets historia. Inga bönder i Europa, möjligen med undantag för Schweiz, har varit en så ärorik historia som Sveriges. Under forntiden var det den självägande odalbonden som bestämde på tinget. Det medeltida länsväsendet under vilket bondeklassen inom nästan hela vår världsdel förlorade sin jord och många städers nedsjönk livens egenskap, detta till och med i viss mån i vårt grannland Danmark, fick ej något nämnvärt insteg i Sverige. Under denna tid träffade istället inom vårt land händelser som för alla tider givit allmodelklassen en betydelsefull ställning i det svenska samhällslivet. <skratt> När under Kalmarunionens tid Erik av Pommen sökte i vårt land tillämpa tyska länsherreseder och genom utländska fogdar utövade ett olidigt förtryck mot allmogen reste sig denna under Engelbrekts ledning och slutade i sitt frihetsverk förrän den hatade konungen blivit avsatt. Händelsen är en av de mest betydelsefulla i hela vår historia. Under denna folkresning började nationalmedvetandet vakna hos vårt folk och i samband med denna hölls den första riksdagen i Arboga 1435 där bönderna deltog och vid sidan av adelsmännen, prästerna och städernas borgare. Fortsättningen av unionstiden visar gång efter annan den svenska allmogen i kamp för folkets frihet. Sturarna stödde sig på bondehärar då de sökte frälsa landet från dansk överhöghet och kärnan i Gustav Vasas befrielse här utgjordes av svensk allmoge. Då Karl IX ville återupprätta sin faders storverk vädjade även han till Sveriges bönder och Karl XI skulle knappast kunna genomföra sin största gärning reduktionen utan böndernas kraftiga hjälp. Den svenska allmogen har därför i vår historia haft en vida, starkare ställning och utövat ett mycket större inflytande än ute i det övriga Europa. Ja, då lämnar vi den historiska sessionen där han. tar upp flera andra saker. Men vi hoppar in på lite som man skriver om det svenska folklynnet. Och då skriver han så här. Ett lands samhällsförhållanden beror i mycket på folkets lynne och karaktärsegenskaper. Vilka är då de utmärkande dragen i det svenska folklunnet? Svenskarnas starka frihetskärlek har i det föregående påvisats. Vårt folk har aldrig velat finna sig i förtryck. Mot yttre fienden har svenskarna alltid värnat sin frihet inom riket. Har stånd och klasser under historiens förlopp avlöst varandra som makthavare men om någon folkgrupp vid en viss tidpunkt känns sig orättvis tillbakasatt så kännetecknas motsvarande tidevarv av en frihetskamp från de tillbakasatta sida. Även om denna frihetskärlek i och för sig är ett allmänmänskligt lynnestrag så framträder den hos svenskarna starkare än hos de flesta andra folk. Vår svenska frihetshjälte Engelbrecht är en av världshistoriens ljusaste gestalter och inte minne av vår historia, historias många stora personligheter är må hända vårt folk kärare än hans. Svenskarna har en starkt utpräglad rättskänsla. Tidigt möter vi svensk lagstiftning strävanden att tillvarataga den svagares och ringares rätt. En natur som Birger Jarl gjorde redan under den äldre medeltiden sitt minne välsignat genom att skapa fridslagarna och giva kvinnan arvsrätt. Och sonen Magnus erhöll sitt vackra och hedrande binamn Ladelås för sin omvårdnad om allmogens rätt gentemot hänsynslösa vägfarande. Historien har under detta nävrätten, så barbariets tidevarv i många härskare av sådan syn att uppvisa. Kravet på allas likhet inför lagen mognade långt tidigare hos vårt folk än ute i det övriga Europa. De svenska domstolarna åtnjuter stort anseende för rättvisa och oväld det svenska ämbets- och tjänstemannaståndet för omutlig redbarhet. Tror man sig i vårt land i en lagstiftning eller ett domslut kunna spåra något av klasslag eller klassdom så gör det allmänna rättsmedvetande snart gällande i kravet på rätt sätt. Det svenska kynnet har en tydlig prägel av humanitet. Vårt folk har mer än de flesta gångna tider varit ett krigarfolk. Kriget är i sig självt rått, barbariskt och hyggligt. När vi ändå utan självförhävelse vågar tillskriva vårt folklynne en human läggning beror det på att svenskarna även i krigen visat de ljusare egenskaperna. Mod, tappighet, uthållighet, riddelighet. Svenskarna har många gånger lagt under sig främmande landområden men vårt folk har icke sökt undertrycka eller utsuga de erövrade länderna. Strävandena har gått ut på att höja dem, att göra dem delaktiga av den högre svenska kulturen. Därför är vi än idag i forna svenska landsändar minnet av den svenska tiden i tacksam hågkomst. På Åland strävar befolkningen efter att återförenas med Sverige. Från de nu frigjorda Östersjöprovinserna kom att halrika bevis på den kärlek var med den efter århundraden minnet av svenskarnas rättvisa och humana välde omfattas av stora befolkningslager. Då Sveriges en gång i Amerika anlade kolonin det nya Sverige visade de svenska kolonisterna rättvisa och mänsklighet mot de indianska urinbyggarna och levde därför i fred med dem. Andra europeiska kolonier förde ett sannskyldigt utrotningskrig mot indianerna. Svenskarna ensamma benämndes av dem våra vita bröder. Detta drag av humanitet visar även vår egen inre historia. Så gott som alla betydande förändringar i det svenska statsskicket har genomförts utan blodiga omvälvningar. Många av de största endast med lagliga medel. Så exempelvis den genomgripande representationsförändringen år 1865, så och 1918 års stora författningsrevision. Vi möter i vår tid denna humana läggning i den svenska folkkaraktären på många områden. Säkerligen var det icke en tillfällighet att svenskarna intog ett av de allra främsta rummen bland de folk som under och efter världskriget genom hjälpverksamhet sökte lindra lidandena bland krigets och hungersnödens offer. Svenska Röda Korset stod i första ledet i denna kärleksverksamhet. Det var en svensk kvinna Elsa Brändström som bland krigsfångar i Sibirien utövade en uppoffrande och ädel verksamhet utan like i samtiden. De svenska arbetarna tog och, och, trots inbrytande arbetslöshet och svåra tider i eget land, en verksam del i arbetet för att rädda barn ifrån besegrade länder undan hungersnöd och undergång. Det var dagens vandring, det ingen dålig i mina ögon utan härlig och stärkande. Jag ser fram emot många andra stärkande vandringar under hösten, kära lyssnare. Vi ska bland annat samtala om Strinberg och hans folklivsskildring Hemsebona, Lennart Svenssons fantasy the Man, Tolkiens fantasivärd, Hornblower till havs i Brittiska flottan och mycket annat. Nu kör vi. Eller vandrar menar jag varje vecka istället för sommarens mer sporadiska promenader. Glöm inte heller bort att du kan stödja vår verksamhet på Svegot genom en stödprenumeration varmed du får särskild tillgång till våra sändningar. Gå in på svegot.se och kolla runt om du är nyfiken. Där kan man klicka på Donera eller stödprenumerant om man vill bidra till vår produktion. Stort tack till dig som redan är stödprenumerant och till dig som väljer att bli det från och med idag. Nu släpper vi vandringsdagen fram till nästa avsnitt på gamla och nya stigar. Jag ser fram emot den turen. Välmött frände!